0: bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque nos permite tener un nuevo día, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna. Y es en este caminar a la vida eterna que nosotros leemos la palabra de Dios, donde vemos que personajes como Moisés, como Elías, como Jesucristo, están en la vida eterna, y así nosotros queremos llegar también a la vida eterna. Por esto es que leemos la palabra de Dios, y hoy te invito a que vayamos a leer el libro de Levítico, y ahí estamos viendo el capítulo 7 donde nos dice lo siguiente. Los sacrificios por la culpa son una cosa santísima. Estas son las instrucciones en cuanto a ellos. El animal ofrecido por culpa deberá ser degollado en un lugar donde se matan los animales que se ofrecen para ser quemados y su sangre se deberá rociar por encima y alrededor del altar. Se deberá ofrecer toda la grasa del animal. La que hay en la cola y la que cubre las vísceras, los dos riñones, la grasa que los cubre y la que está sobre los lomos, así como la parte grasosa que está sobre el hígado, la cual se deberá quitar junto con los riñones. Luego el sacerdote quemará esto sobre el altar como ofrenda quemada en honor del Señor. Es un sacrificio por la culpa y todos los sacerdotes podrán comer de él, aunque deberán hacerlo en un lugar consagrado, pues es una cosa santísima. El sacrificio por la culpa es como el sacrificio por el pecado y las instrucciones son las mismas para los dos. Lo ofrecido será para el sacerdote que oficie en el acto del perdón. Igualmente, el sacerdote que sacrifique el animal que alguien haya ofrecido en holocausto podrá quedarse con la piel del animal. También todas las ofrendas de cereales horneadas y todo lo preparado en cacerola y sartén serán para el sacerdote que presente la ofrenda. De la misma manera, Todas las ofrendas de cereales, tanto las amasadas como el aceite como las secas, serán para todos los descendientes de Aarón por partes iguales. Instrucciones sobre los sacrificios de reconciliación. Estas son las instrucciones en cuanto a los sacrificios de reconciliación que se presentan al Señor. Si el sacrificio es de acción de gracias, se ofrecerán también tortas sin levadura amasadas con aceite, hojuelas sin levadura, levadura rociadas de aceite, y tortas de harina de la mejor calidad amasadas con aceite y junto con el sacrificio de acción de gracias y de reconciliación se presentarán tortas de pan con levadura de toda ofrenda se tomará una parte y se presentará al señor como contribución y será para el sacerdote que rocíe la sangre del sacrificio de reconciliación la carne del animal ofrecido en acción de gracias y reconciliación deberá comerse el mismo día en que se ofrece. No se debe guardar un solo pedazo para el día siguiente. En caso de que el animal se ofrezca en cumplimiento de una promesa o que sea una ofrenda voluntaria, deberá comerse el mismo día en que se ofrece. Pero lo que quede se podrá comer al día siguiente. Si a los tres días todavía queda carne del animal ofrecido, habrá que quemarla toda. Y si alguien come el tercer día carne del sacrificio de reconciliación, el sacrificio no será aceptado ni tomado en cuenta y la carne será considerada despreciable. El sacrificio de conciliación no será aceptado ni tomado en cuenta. Si la carne será considerada despreciable, el que coma de ella cargará con ese pecado. La carne que toque cualquier cosa impura no deberá ser comida sino quemada. Todos los que estén puros podrán comer carne. La persona que estando impura coma carne del sacrificio de reconciliación, el cual pertenece al Señor, será eliminada de entre su pueblo. La persona que toque cualquier cosa impura, ya sea alguna impureza humana o impureza animal o cualquier otra cosa repugnante, y luego coma carne del sacrificio de reconciliación, el cual pertenece al Señor, será eliminada de entre su pueblo instrucciones sobre la grasa y la sangre el señor se dirigió a Moisés y le dijo di a los israelitas lo siguiente no deben comer nada de grasa de toro de cordero o de cabra a la grasa de animales muertos o despedazados por las fieras pueden darle cualquier otro uso pero no comerla Cualquiera que coma grasa de animales de los que se presentan al Señor como ofrendas quemadas será eliminado de entre su pueblo. Donde quiera que ustedes vivan, no deberán comer nada de sangre de aves ni de animales. La persona que coma cualquier clase de sangre será eliminada de entre su pueblo. La porción para los sacerdotes. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, Dí a los israelitas que el que presente al Señor un sacrificio de reconciliación deberá llevarlo ante el Señor. Con sus propias manos deberá llevar ante el Señor la ofrenda quemada, la grasa que cubre el pecho y el pecho mismo para celebrar ante el Señor el rito de presentación. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón. El muslo derecho de los animales ofrecidos en reconciliación, se le dará al sacerdote como contribución. Ese muslo derecho le corresponderá al sacerdote que ofrezca la grasa y la sangre del sacrificio de reconciliación, pues de los sacrificios de reconciliación que los israelitas me hacen he tomado el pecho para ofrenda especial y el muslo como contribución y se los he dado al sacerdote Aarón y a sus descendientes como la parte que siempre les corresponde de las ofrendas de los israelitas». De las ofrendas que se queman en honor del Señor, estas son las porciones que les corresponden a Aarón y a sus descendientes a partir del día que el Señor los consagró como sacerdotes suyos. El Señor ordenó que los israelitas se las dieran a partir del día que los consagró como una obligación permanente que pasaría de padres a hijos. Estas son las instrucciones en cuanto a los holocaustos, las ofrendas de cereales, los sacrificios por el pecado y por la culpa, las ofrendas de consagración... Y los sacrificios de reconciliación, el Señor se las dio a Moisés en el monte Sinaí, cuando en el desierto de Sinaí ordenó a los israelitas que le presentaran ofrendas. Así que hemos leído este capítulo 7 de Levítico, y aunque a ti a lo mejor en algún momento te parezca que está siendo repetitivo, en realidad no lo es. Lo que está sucediendo es de que Dios dijo cuáles eran las eh, ofrenda, los holocaustos que se tenían que hacer pero ahora nos está enseñando cuáles son las normas para ofrecerlo es decir, quién lo va a ofrecer quién lo va a llevar, cuándo lo va a ofrecer y de qué manera debe de, de utilizar ese tipo de ofrendas ahora aprendimos por ejemplo que hay porciones especiales para los sacerdotes así que esto es muy importante que lo vayamos viendo a lo mejor te va a parecer repetitivo en Levítico te va a parecer, lo viste en Éxodo te va a parecer repetitivo en Levítico y a lo mejor también lo sientas que está siendo repetitivo en Deuteronomio pero en realidad de lo que se trata es de que quede bien claro lo que Dios está uh, diciéndole al pueblo y lo que le está pidiendo y así debería de ser con todos nosotros que tengamos bien claro qué es lo que nos está diciendo Dios. Y así Dios se lo está diciendo a este pueblo de Israel por medio de Moisés y Aarón y sus hijos, que son los sacerdotes. Así que dice, toda oblación mezclada con aceite o seca para los hijos de Aarón será tanto para uno como para el otro. Es decir, estamos viendo que se refiere a lo que es una... Oblación seca, una presentación de una ofrenda de cereales sin aceite, eso se le llama seca. Cuando tiene aceite se dice que es una ofrenda mezclada, una oblación mezclada con aceite. Cuando se presentan los sacrificios de la ofrenda pacífica, normas de la ofrenda pacífica, estamos viendo que es en agradecimiento. Una ofrenda pacífica puede ser por el agradecimiento de un milagro que le aconteció, si se salvó de un peligro la persona, es decir, como que se hubiera andado en un barco y de ese barco llegó a, allí a, en la travesía sin ningún problema, o un peligro en la travesía, de ahí eso es también un agradecimiento, una ofrenda pacífica, por haber atravesado el desierto, un viaje en el desierto también, porque se curó de alguna enfermedad porque fue liberado de estar prisionero y todas las cosas que nos imaginemos con respecto de una ofrenda de reconciliación. Entonces esto es muy importante para que nosotros también, hoy en día mucha gente, también tiene eh, la manera de agradecer a Dios por algún milagro, una sanidad, un prodigio, algún uh, trabajo que Dios le haya dado, estaba desempleado y Dios le da un trabajo. También vemos cómo está teniendo la bendición de alguna enfermedad a la gente que está saliendo hoy en estos días de COVID y que se está recuperando, pues claro que tiene que dar un agradecimiento a Dios. Y pasamos a la parte donde se menciona, sin comerse comiere de la carne del sacrificio de sus pacíficos, de su ofrenda pacífica, no le será considerado. Cuando lo coma en el día tercero. ¿Por qué era esto? Recuerda que se ofrecía la ofrenda pacífica, teniendo la ofrenda pacífica, se tenía que comer ese día o al otro, pero en el tercer día ya no. Porque esto nos estaba diciendo que cuando lo digo yo, el animal estaba pensado en comer de él también. Entonces, todo lo que había quedado, si lo come en el día tercero, la ofrenda será nula. Aunque la comiese, porque lo correcto era comerlo en el primer día. Y si la comían en el tercer día, ya no se debe ser. La ley de las ofrendas nos dice que se ofrecía el holocausto, se ofrecía la ofrenda, y una vez que se comía, tenía que comerse en ese día o máximo al siguiente. Pero en un día tercero ya no. Vemos también que vamos a hablar de lo que se dice. La carne que tocare cualquier impureza no será comida; en fuego será quemada y la carne, todo el que esté puro comerá de la carne. Es decir, el sacrificio, la carne se refiere a lo que no, a la que no se es eh, pura. Todos los que pueden comer de ella, sin ser el dueño. Y aquí se está refiriendo a los sacerdotes, que ellos podían comerla. Pero también estamos hablando que Dios está manifestando y nos está diciendo que tenía que ofrecerse un animal. Cuando habla a los hijos de Israel diciendo todo sebo de todo o cordero o cobra o cabra no comerán. Y aquí se vuelve importante. Nada más habla de todo animal, pero es todo animal macho o hembra y así tendría que estar viendo que se tenía que comer aquí vemos ahora las porciones de lo que es eh... vamos a regresar un poquito porque dice que el cebo de un cadáver o de animal de unos desgarrados se utilizará para toda labor pero no se lo comerán porque todo el que come cebo de la bestia de las cuales se presenta de ella su ofrenda al eterno será cortada la vida del que lo come de su pueblo toda sangre no comerán en todos los habitantes en los lugares que habitaren toda sangre de ave, de bestia y así toda persona que coma sangre se cortará su vida dentro de del pueblo y esto debería de ser una situación muy importante hoy en día porque la gente... Eh, con tal de estar haciendo pactos con el lado oscuro, con tal de estar haciendo pactos con Satanás y todos sus servidores la gente está comiendo, está comiendo sangre está bebiendo sangre y es un énfasis importante el que te hago, tú no debes de estar comiendo la sangre de los animales, esa sangre de los animales la tienes que estar eh, haciendo que corra, que fluya en el lugar propio para esto puede ser en la tierra que sería lo más correcto tierra propiamente que no tenga pavimento o concreto o puede ser en los lugares por ejemplo en los mataderos donde eh, tienen eh, dispuesto un drenaje por donde se va la sangre sin embargo el hombre no debe de buscar por cualquier causa el comer sangre el beber la sangre las personas se les hace fácil por ejemplo los que se dedican a matar animales a beber de esa sangre o bien hay gente que se corta a una parte de su cuerpo una vena para extraer sangre y hacer un pacto hay gente que se corta a propósito y se eh, bebe su propia sangre, eso está prohibido cuando tú tienes una cortadita eh, que involuntariamente te has hecho, no debes beber tu sangre y debemos de pedir perdón a Dios por eso lo que tenemos que hacer es buscar la manera de que eh, evitar que salga más sangre por medio de un trapo, de un papel, de una cinta adhesiva y así evitar que salga más sangre. Pero mucha gente tiene la costumbre de, de su sangre, de beber, de agarrar su sangre y se pinchan o hacen algo y, y están bebiendo su sangre. Esto no debe ser así. Otro de los aspectos importantes es que debemos de tener mucho cuidado con nuestra sangre. Si vamos a donar sangre, que sea en lugares donde se va a utilizar para medios correctos. Si, por ejemplo, alguien me dice, oye, oh, fíjate que por ahí este, eh, había sangre. Por ejemplo, una persona que sea muy utilizada por Dios en las actividades... Eh, religiosas, Esa, la sangre de esos eh, siervos, de esas siervas, es muy cotizada por eh, Satanás y sus servidores, así que ellos siempre están pidiendo que vayan y que estén teniendo ahí la atención sobre esas personas, que vean si, si de alguna manera sangró y en un papel eh, está la sangre, o si eh, eh, tienen una gota de sangre que a propósito le puedan pinchar ahí alguna parte del cuerpo y sacarle algo de sangre entonces es muy importante que cuando te cortes y más si eres un siervo, una sierva de Dios eh, evites que salga más sangre por medio de un trapito, de un papel o de lo que sea pero que ese papel o ese trapito esa cinta de ceba que haya sobrado tú la deposites en la basura tú la deposites eh, en la taza del baño para que no sea utilizado ese papel o ese eh, trapo porque el enemigo siempre busca estar utilizando la sangre de, de los santos de la santa la sangre de la gente que sirve a Dios es muy importante esto vamos a ver ahora las porciones de los sacerdotes y ahí Dios le está diciendo que todos los que presentarán sacrificios pacíficos a Dios traerán su ofrenda y ofrecerán su ofrenda a Dios. Y dice que el sacerdote, con sus manos traerán la ofrenda al sacerdote, el cebo, el pecho, lo traerán, el pecho, para mecerlo en elevación delante de Dios. Aquí cuando estamos eh, diciendo que se hace una para mecerlo, es muy importante, porque seguramente tú estás viendo que hay eh, siervos o eh, sacerdotes que levantan la ofrenda a Dios y la mecen. La manera correcta de mecerlo es que se levanta la ofrenda, se baja la ofrenda y se mueve hacia ambos lados. Es decir, ofrezco mi ofrenda de cereales, mi ofrenda de carne, la levanto como sacerdote delante de la presencia de Dios, la bajo hacia la tierra para que venga la bendición de Dios hacia la tierra y la muevo hacia los lados para que la bendición llegue a todos los que me rodean para que esa bendición tenga la cruz si te das cuenta se presenta arriba se presenta abajo, se mece a la izquierda a la derecha a la derecha a la izquierda y esa es la presentación de la cruz delante de la presencia de Dios a eso se le llama mecerlo Dios siempre va a estar cuidando de sus hijos, de sus sacerdotes y es con los sacerdotes que Dios está teniendo cuidado de que tengan de comer recordarás que en la ofrenda de cereales, en la ofrenda de harina se le da se quita un puño de la ofrenda de, de harina y se pone lo demás que queda es para el sacerdote con la carne del animal ofrecido en acción de gracias también se da el, ese cumplimiento se da esa porción sacerdotal Dice, el sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus descendientes. El muslo derecho de los animales ofrecidos en reconciliación se le dará al sacerdote como contribución. Así que de un animal ofrecido, Dios había dispuesto el pecho y el muslo derecho del animal para los sacerdotes. El muslo derecho le corresponderá al sacerdote que ofrezca la grasa y la sangre de sacrificio de reconciliación. Pues de los sacrificios de reconciliación que los israelitas me hacen he tomado el pecho como ofrenda especial y el muslo como contribución y se los he dado al sacerdote Aarón y a sus descendientes, como la parte que siempre les corresponderá de las ofrendas de los israelitas. Eso lo dice Dios, eso no se debe discutir. Pero vemos también cómo se da la situación en la que ya la gente no se preocupa por estar dándole a sus sacerdotes un alimento, pues ya no es el alimento de de animales ya imagínate el pecho de, de una vaca de un toro el pecho de de un cordero de un cabrito y el, el muslo derecho pues ya aunque sea eh, dicen en mi pueblo un taquito de frijoles y chile ya tenemos no o sea la gente se olvida de sus sacerdotes y por eso los sacerdotes buscan maneras de estar teniendo ingresos y teniendo esos ingresos pues se hacen cosas fuera de la ley de Dios así que todo esto que se está ofreciendo ayer para los sacerdotes y las indicaciones que se están dando con respecto de los holocaustos, las ofrendas de cereales, los sacrificios por el pecado, por la culpa, las ofrendas de consagración y los sacrificios de reconciliación. Dios se los dio a Moisés en el monte Sinaí cuando estaba en el desierto. Te hemos dicho que la cronología que tiene eh, la palabra de Dios en algunos casos se hace el acomodo para que nosotros entendamos las cosas que se están haciendo y así vemos cómo Dios le dio esas indicaciones a Moisés en el monte de Sinaí y cómo Moisés se las está dando al pueblo a los sacerdotes y las están llevando a cabo, esto es muy importante que aprendamos nosotros estas bendiciones de cómo se deben de ofrecer los, los sacrificios las ofrendas y que tengamos la bendición de Dios. No hay ofrenda más valiosa que se haya ofrecido a Dios que la de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso es que ese es nuestro Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Allí ofreció toda su sangre. Si te das cuenta, la sangre tiene que salir, la sangre de nuestro Señor Jesucristo toda, toda esa sangre salió de su cuerpo y ahí fue puesta en la tierra no se menciona que hubiera alguien que hubiera ido es la sangre de Jesucristo del Mesías vamos a tomarle un traguito a esa sangre que está cayendo o vamos a guardar aquí en un frasquito un poco de la sangre de Jesucristo para tener recuerdo no, la sangre tiene que correr por la tierra y ahí vuelve a la tierra así que en esta hora te invito a que estemos delante de la presencia de Dios haciendo esta oración. Repite conmigo. Padre Dios, en nombre de mi Señor Jesucristo, mi Salvador, el Mesías enviado por ti, para perdón de los pecados y para salvación de la humanidad hacia la vida eterna. En ese precioso nombre te agradezco el sacrificio en la cruz de Jesucristo. Te agradezco que venció a la muerte resucitando al tercer día saliendo del sepulcro. Y estando 40 días con los discípulos, donde más de 500 gentes lo vieron en diferentes lugares, y ese Jesucristo que ascendió a los cielos prometió el Espíritu Santo, y se sentó a tu derecha y nos dio el Espíritu Santo, el cual es el otro consolador, el cual nos ayuda y nos guía en todo lo que tenemos que estar haciendo para llegar a la vida eterna. Espíritu Santo, Consolador, en nombre de mi Señor Jesucristo te pido que me pongas la armadura espiritual para resistir los ataques del enemigo y te pido que derrames de tu unción en mí que, derram, que des de tu fruto y que me des de tus dones para hacer milagros, señales y prodigios en nombre de mi Señor Jesucristo para que vaya más gente a la vida eterna pues esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre el nombre de mi Señor Jesucristo ante Dios, amén, amén y amén Recibe bendiciones, que tengas un excelente día y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.